0: 6513 que el Señor añada mucha bendición a esta palabra, verdad? Dice Isaías 6513 y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, verdad? Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí, mis siervos comerán, mas vosotros tendréis hambres. He aquí, mis siervos beberán, mas vosotros tenéis sed. He aquí, mis siervos se alegrarán, mas vosotros seréis avergonzados. Observe algo, ¿qué observa ahí de diferente? ¿Qué es lo que dice el Señor? He aquí, que Mis siervos, dice, ¿verdad? Fíjate que no dice los evangélicos, Vea que no dice los evangélicos? No dicen eh, los que vienen todos los domingos a la iglesia, ¿verdad que no dice así? ¿A ¿Cómo dice? Mis siervos, ¿verdad? Y eso, y eso es lo que voy a hablarles el día de hoy. Obsérvense que lo que dice, mis siervos, diga conmigo mis siervos. Ahora pregúntele a la paz, ¿son siervos del Señor? Ahora le voy a dar aquí, le voy a dar un significado aquí, óigame bien. Casados. Recién casados, bienvenidos a la casa de Dios. ¿Verdad? Estuvo muy preciosa. Bueno, aquí Estuvo muy preciosa la boda de, de, de Armando y de Blanquita. Y, y ¿sabe qué? Me, me gustó porque tenía horchata y tenían cositas así. Ay, Dios mío, qué lindo, ¿verdad? Mire lo que significa siervo siervo significa alguien que sirve a cambio de algo o voluntariamente, es una persona recta que atesora órdenes, dígame, siervo es una persona que atesora órdenes, pero lo eso, oiga, y que cumple con lo encomendado, que cumple con lo encomendado, o sea, si a usted le dicen, mire, quiero que me haga esto y esto y esto y usted lo hace, es un siervo, ¿me entiende? ya sea en su casa, en su trabajo, a donde usted, que usted haga y recibe esas órdenes, ahora si es rebelde, ahí ya vamos a hablar más adelante, ¿me entiende? Entonces dice que, que cumple con lo encomendado, alguien que es sumiso, diga alguien que es sumiso, es un siervo, obediente, leal a la palabra de Dios, obediente y leal a la palabra de Dios siervo viene de la palabra hebreo abad y tiene el siguiente significado trabajar en general a lo que le pongan eso es un siervo no pastor si a mí no me pone a predicar sorry no le puedo ayudar dice que trabaja en general dice que procesa realiza y sirve como un sirviente o como un esclavo, también aparece el siervo como un esclavo. ¿Quiénes son esclavos de Cristo? Abad también significa especial, especial en el uso teológico: servir, adorar y honrar al Señor. O sea, si usted es un buen siervo, usted honró al Señor. ¿Ya? Usted honró al Señor. Mire lo que dice Isaías 54. Mire, nuevamente lo que dice Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra... ¿Contra qué dice? Contra ti en juicio. Esta es la herencia. ¿Para quién es la herencia? Ah, ahí está, ¿verdad? Mire para quién es la herencia. La herencia es para los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Mire qué lindo. Entonces yo dije, qué precioso es ser siervo del Señor. Cuando usted acepta a Cristo como su salvador, pasa a ser un siervo. Y usted dice, Señor, estoy dispuesto. ¿Han oído aquella alabanza usted? Eh, mi aquí, yo iré. Señor, ¿la cumplimos? He aquí, yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy. ¿Qué dice? Llenaré tu gloria a las naciones. Y yo le digo, vaya al barrio y conquísteme, tráiganme uno. Uh, ¿Aló? Estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí, ¿verdad? Entonces, Dice que, que el, 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 el siervo acepta ser un siervo del Señor. Si usted, tra, si usted viene a esta iglesia y usted es miembro de esta iglesia, es un siervo de Dios. Amén, amén. Estamos aquí, ¿verdad? Lo importante es que usted sirva. no importa donde usted lo ponga. Estaba viendo yo lo que es, lo que es el cuerpo. Y, y le decía yo el miércoles, el miércoles venimos poco las personas que venimos a orar y, y habían, habían pocos hermanos y le decía yo hermanos eh, hoy vamos a comenzar a orar por la unidad porque fíjese que yo veo que el, la mano no le pega la, a, a la rodilla verdad ni le pasa pegando a la cara ni le pasa pegando a, a, a la cabeza ni se jale el pelo verdad, luego voy a jalar el pelo a esto no, el cuerpo está tan coordinado que sabe hacer sus propios, eh, eh, toda la función que hace. Yo creo que del cuerpo lo menos que nosotros, bueno, las mujeres si sí veo que se cuida mucho, son los pies. ¿Verdad? Los pies, hermano, es el soporte de nuestro todo cuerpo. Y, y yo creo que es los, el lugar a que menos cuido le damos. Y, y digo yo, Señor, tenemos que cuidar incluso los pies, echarle cremita, echarle todo para que ellos, ellos son el soporte nuestro. Óigame bien, y yo le doy la orden a la mano, mano, dale un masaje al pie. Entonces, hermanos, así es el servicio en la casa de Dios. Así es el servicio de todos los hermanos que estemos unidos, diga que estemos unidos. No, no hablando mal el uno del otro. Aló, estamos. No es que sabe que no es a ustedes, perdón. Es que miren la iglesia que tenemos en la Luna. Ay, Dios mío, qué peleones son esos hermanos. Pasan peleando y pasan ofendiéndose unos con otros, ¿me entiende? Y yo le digo, señor, y hay que orar. ¿Quiénes me van a ayudar a orar por la iglesia que tenemos en la Luna para que los hermanos de allá se lleven muy bien, verdad? ¿Y sabe qué? Hay muchas promesas para la persona que sirve. ¿Sabían ustedes? Ay, hermano, con solo este. Imagínense, la primera promesa la acabo de dar. ¿Están qué? En Isaías, ¿qué? 54, 17. ¿Y cuál es la, la, esa promesa? Ninguna arma forjada prosperará. Diga, ninguna arma forjada prosperará contra mí. ¿Verdad? Ninguna arma forjada prosperará contra mí. Ni toda lengua que se hace, que se alce. Contra ti en juicio, esta es la herencia de los siervos del Jehová. ¿verdad? Dígale, yo soy un siervo de Jehová. Entonces, ay, mire, con solamente esa es más que suficiente para que usted la tome. Cuando el Señor le diga, habla, habla. Háblale a este. Mira lo que estaba diciendo el hermano. Ahora bien, ¿quiénes siguieron lo que dijo el hermano Uber? ¿Se conectaron ustedes inmediatamente? ¿O no? Yo tengo, mire, yo tengo más de, eh, casi en la iglesia tiene como 3.000 amigos, a todos ellos, mire, yo los comparto aquí. Cuando usted me ve a veces que estoy ahí, no crea que estoy chateando, sino que estoy compartiéndole a todos porque yo quiero que el Evangelio se lleve Colombia, Colombia, ustedes tenemos que compartir a todos los hermanos de Colombia, ecuatorianos, ¿dónde están los ecuatorianos? Ahí está, Ecuador, Ecuador ustedes tienen que mandar, pónganse en contacto ahorita para que el culto de hoy llegue a este Ecuador, República Dominicana, pongan todo eso para que llegue este culto a México y todas las naciones que están aquí representadas. Y decirle, Señor, yo soy un siervo tuyo y lo voy a hacer, Señor. Lo voy a hacer no porque me lo diga el pastor, sino que lo voy a hacer por obediencia a ti, Señor. Porque yo soy un siervo tuyo y quiero que el Evangelio sea expandido. ¿Quiénes quiere que se expande el Evangelio para todo el mundo? ¿Verdad? Hay que servir, hermanos, pero hay que servir con alegría. Dígame, dígale al que está a la par. Hay que servir, pero hay que servir con alegría. Sirvamos con alegría. El Salmo 37, 4 dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿En qué tenemos que tener la delicia? En el Señor. Hermanos, cuando usted vaya a servir, mire, aquí, aquí voy a entrar ya en el mensaje, ¿me entiende? Cuando usted va a servir, sirva con alegría. A mí me ha tocado muchas veces, hermanos, con mis hijos, no le digo cuál de los tres, me entiende que tengo. Pero les digo a veces yo, tráeme por favor un vaso de agua de ahí y mire que ya le hagan. ¿Cree usted que eso si yo, óigame bien, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? No, no me traigas nada. Ya no necesito nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque verá que lo están haciendo. ¿Cómo es ese? Ahora, dígame usted, me va a ayudar a predicar. ¿Cómo es ese servicio? Verá que de mala gana. Imagínense que, que, que venga el hermano Luisito y que le diga a los demás hermanos, hermanos, fíjese que tenemos que hacer una extra, tenemos que limpiar nosotros eh, afuera, qué sé yo, cualquiera del lado. ¿Y este qué le pasa? ¿Sabe usted que ese servicio y el Señor ya no lo está recibiendo? Ya no lo recibió. ¿Sabe por qué? Porque usted no lo está haciendo con ninguna alegría, lo está haciendo bien forzosamente. Cuando usted venga a la casa de Dios, hermanos, ven, mire, le voy a contar, aquí hay cámaras, mire, ahí hay una cámara, y a veces aquí los hermanos están haciendo, y de repente, lo pongo en el teléfono, y el otro día estaba un hermano, pero mire, estaba tan contento, hermano, que estaba vacuneando aquí, y yo lo miraba, que daba vuelta, Dios mío, ¿qué le está pasando al hermano? Pero ¿sabe qué? Se estaba gozando en medio de ese servicio. Y yo decía, Señor, gracias, Señor, porque tu casa ahorita está siendo por servida por un gran siervo. Pero si hubiera visto que agarra, imagínate que agarre la, 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 la escoba y que la tire y todas esas cosas. Hijos, ¿cómo sirven ustedes a sus padres en la, en la casa? Mujeres, mujeres benditas de Dios, ¿cómo sirven a su esposo? ¿Le tiran la comida? Tenemos, vos? le dice. ¿Qué servicio va, hermano? se le ve el hambre al hombre. Imagínese que la mujer llegue y que le diga, mi amor, haceme un café. Semejantes manos tenés. Ya no lo tomó, le amargó más bien. Qué servicio, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Hoy el Señor va a cambiar esa actitud. Hoy nos va a ser en unos grandes siervos, ¿me entiendes? Siervos para el Señor, siervos para la casa. Servir, dice, con mala disposición no lo recibe el Señor. Cuando sirvamos, sirvamos con alegría. Sirvámosle al Señor. Mire lo que sirvieron con una, con una mala disposición, hermanos. Mire lo que dice. También hay una ahí de parte de Dios. No crea que, que solamente hay cosas, promesas buenas, sino que hay también cosas malas. Mire, Deuteronomio 28, 47. Vamos a Deuteronomio 28, 47. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con qué. Ay, ahí está, mire, con alegría y con gozo en tu corazón cuando tenías abundancia de las cosas. Hermanos, mire, nosotros venimos aquí de varias ciudades y el Señor te empieza a bendecir porque todo lo que tus manos hacen, entiende, tú empiezas a bendecirte, pero de repente... Te toca servir en la casa de Dios, te toca servir y el Señor te manda que sirva. A veces, hermano, no solamente en la casa de Dios, puede ser con un hermano que esté con una necesidad. Pero que esté con una verdadera necesidad y que usted le ponga en el corazón y que le diga, ¿cómo se llama? No, yo tengo que ir, mi hermano no tiene que comer y usted se lo da. Pero dice que el Señor, como no serviste al Señor tu Dios con alegría y con goce tu corazón, cuando tenías abundancia de todas las cosas, por tanto, póngame el 48, mire lo que le dice el Señor. Por tanto, servirás a quién? A tus enemigos, lo cual el Señor enviará. ¿Y cuáles son los enemigos de nosotros? No creas que va a venir un enemigo y que va a venir con un puñal o que va a venir con una pistola que le daño. Mire cuáles son los enemigos nuestros. Enemigos contra ti, que son el hambre, que son la sed, la desnudez y en escasez de todas las cosas. Conoce gente que está en escasez? hermanos que trabaja el sábado toda la semana y el viernes está ule dice, dice mi hermano Morla pelado acabado quebrado, pero sabe por qué es hay algo ahí hay algo no serviste al Señor con alegría ni con gozo. Diga, yo voy a servir con gozo. Hay que servirle, hermanos. Tenemos que servir al Señor. Hay promesas para Dios. Hay promesas que el Señor tiene para su pueblo. Miren lo que dice Éxodo 23, 25. ¿Lo tienen ustedes, hermanos? Hoy, hoy, hoy vamos a leer mucho la palabra de Dios. ¿Quién quiere que leamos la palabra de Dios? ¿Verdad? Mas serviréis al Señor vuestro Dios Y Él bendecirá tu pan y tu agua Y yo quitaré las enfermedades en medio de ti Miren lo que es lindo servir al Señor Si servimos, el Señor nos va a quitar las enfermedades Pero si no servimos con alegría y con gozo, ¿qué dice? Nos va a mandar Hambre, desnudez, sed entonces, ve usted lo que es importante. Miren, hermanos, a usted donde lo pongan a servir, usted no reniegue. Fíjese que yo les contaba y les he dicho yo a muchos, cuando yo venía del Congreso Nacional de Servir, mire, después de que me decían, porque en el Congreso, ahí le mienten, mire, el ser humano le mienten, aquí eh, el día de hoy va a hablar el representante del departamento de tal, ¿verdad?, el honorable diputado, y le empiezan a decir, y ¿sabe qué?, uno si tiene un poco de helio, empieza a caminar así, mire. Y lo levantan, hermano, y uno... Pero me encantaba a mi pastor, bendito a mi, postar, a mi pastor, que cuando yo llegaba, me decía, quítese el saco y vaya a los servicios a limpiar los que hacen falta. Y sabe qué? A quitarme el saquito. Y yo empezaba, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Después de que me habían dicho honorable y me venían ahí con tanta pompa, de ahí estaba yo en los servicios, ¿me entiendes? Pero ¿sabe qué? Lo hacía con alegría para el Señor. Porque no hay cosa más preciosa de venir con alegría. Diga, hoy voy a servir al Señor. Es que no hay cosa más terrible, hermanos, que uno... Eh, eh, vaya usted imagínese que va a su trabajo va a donde sea usted le ordenan o le dicen algo y lo hacen con una mala actitud usted está actuando mal y usted cree que lo está haciendo para un hombre óigame bien dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor si usted llega a su trabajo, sea un ejemplo en su trabajo, que digan, mire, el otro día me llamó una persona, un jefe de personal, y me dijo, ustedes los de la cosecha, me dice, qué trabajadores los que hay ahí, me dice, recomiéndeme esa gente, usted, me dice, porque esa gente es trabajadora, me dice, tienen, no tienen, me dice, aquí hay hora de entrada, pero 15 minutos antes están acá, me dice, y a la hora de salida se pasan media hora y aquí están. O eso usted no es así. Usted llega a las ocho en punto y a las 4 y 40, a las 4 y 59 para las 5, ya me voy. Yo no le voy a regalar un tan solo minuto a estos. Diga, aquí no hay. No los veo tan contentos, están alegres hoy, ¿verdad? No se desvelaron, ¿verdad? Es que no hay cosa más linda que el Señor lo llame mi siervo. Diga conmigo, dígale, que no hay cosa que el más linda que el Señor nos llame mi siervo. ¿Y a quién llamó el Señor mi siervo? Vamos a ir a Génesis 26, 24. Vamos, a la palabra de Dios, Hoy vamos a ir a la palabra de Dios. Génesis 26, 24. Y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dije, yo soy tu Dios, tu Padre, Abraham, el Dios de tu Padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo. Mira, no temas porque yo qué. Y te bendeceré y te multiplicaré tu descendencia. ¿Por amor a quién? Mire qué herencia lo que hay para los que son se pueden imaginar. A sus hijos usted legado que les va a pasar si usted sirve a la casa del Señor. Si usted sirve al Señor con alegría. Y que le diga el Señor, ¿verdad? Por mi amor. A mi siervo Carlos Galdames voy a bendecir a su familia. Qué lindo eso, ¿verdad, hermano? Qué lindo que el Señor, que a uno lo reconozcan por siervo de Dios. Que a donde usted vaya, donde usted eh, 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 se esté presente, donde a usted esté sirviendo, usted sea un verdadero siervo de Dios. ¿Por qué? Porque habrán... Todo lo que hacía, lo hacía con alegría y lo hacía para el Señor. Abraham era un hombre muy rico, hermanos, y dejó todo, dejó su parentela, dejó todo y se fue al Señor. Y dice que cada vez que Abraham llegaba a un lugar, dice que extendía sus tiendas y hacía un altar para Dios. Y es que esas son las características de un siervo. El siervo es aquel que no se avergüenza del Evangelio. Mire, el siervo de Dios, hermano, a donde esté, Habla de la casa de Dios. Les voy a contar un poquito. Fíjense que ayer estuvimos en la boda y le tocó a mi amigo Ovidio Alachán, a mi hermano, le tocó hablar. Y miren, hermanos, lo que más me encantó de Ovidio es lo siguiente, que se paró y les dijo a todos los invitados que habían ahí en la boda, yo soy Ovidio Alachán, el del grupo de la casa refugio, de tal lado que está ubicado en tal, 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 tal lado la hora de la casa refugio hermano predicando hermano se tiró a predicar pero sabe por qué porque Dios le puso en el corazón y tal vez no sabemos qué necesidad había de alguien que está ahí entonces es un siervo de Dios Entonces, donde quieramos que vaya. Ahora usted, cuando usted aquí es cristiano y ya fuera de ahí de la puerta, ya se quite el saco de cristiano y ya se pone otra cosa. Y que le diga como una vez que le digo, hermano, adiós, ahí en el molly. He sido para un lado el hermano, no me volteé a ver. Pero sabe qué? ese hermano era de, 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 de la iglesia de... De la luna, hermano, no era de aquí. Es que los de aquí son santos todos, ¿me entiendes? Por amor a mi siervo Abrán. Diga conmigo, por amor a mi siervo Abrán. Fíjese que había una crisis tremenda. Había, todos saben la historia. No había lluvia, no había llovido. Isaac se iba a ir para Egipto. Y el Señor le dice, no te vayas a Egipto. Siembra aquí. Pero hermano, yo me quedo sorprendido. ¿Sabes qué veo yo, Manuel? La obediencia de Isaac. ¿Por qué? Porque, mire, ellos eran agricultores. Si usted mire, en Israel todo se basaba en la agricultura, en la cría de, de ovejas y de toda cosa eso. Eran ganaderos también. Y él dijo, hay escasez, no hay lluvia. No hay lluvia. Mejor me voy para Egipto, porque en Egipto está mejor la situación. Y el Señor le dice, no te vayas. Y siembra en ese lugar que era en ¿Y sabe qué es lo que veo? La obediencia y él va a sembrar. Hermanos, ustedes, levanten la mano los que han sembrado de agricultura en el campo alguna vez. Bueno, los que han sembrado en agricultura en el campo. ¿Verdad? Miren, si ustedes tiran la semilla en un lugar que está seco, ¿cree que la semilla va a germinar? ¿Verdad que no? Porque necesita, ¿qué le necesita la semilla para que germine? Necesita buena tierra y necesita también que haya mucha agua para que pueda germinar y pueda romper la, 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 la semilla y salga la, la plantita. Entonces, hermanos, ¿sabe qué? Isaac no le reclamó absolutamente nada al Señor. Ni le dice, óyeme bien, ¿y cómo? ¿Pero cómo vamos a hacer? Señor, si aquí no hay agua, Conoce gente que para todo le pone No que esto no se puede esto, Y que no, 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 no Y que no, no, no todo va a salir mal y que to Ay Dios mío ¿Conoce gente así? No, yo no, no la conoce, ¿verdad? Hermano, que usted le diga Vamos a hacer esto, no, 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 no se puede Entonces hermano, mire viene, viene él, siembra la semilla Y estaba esperando el agua Y el agua la tenía abajo Estaban los pozos de su padre De su padre Abraham. y de por, O sea, el, mire El Señor cuando va a hacer un milagro Lo va a hacer cuando menos tú Esperas Si tú con tu pensamiento humano estás esperando Ese milagro va a venir el Señor En estos días, no hermanos Imagínense que la lluvia No la mandó que cayera Sino que por bajo Y decía la gente de herar Bueno y este cómo sembró y cómo consiguió el agua porque su padre habían, había dejado unos pozos. Y dice que sembró, sembró y cosechó al ciento por uno. Y dice, y se engrandeció ese varón. ¿Qué más dice ahí, Manuel? Se engrandeció ese varón, dice, ¿verdad? Y se enriqueció también y prosperó. Y todos le decían, ¿sabe cómo le decían? El próspero de Jehová. Este es el que ha prosperado, Jehová. Este es el que ha engrandecido, Jehová entonces mi hermano si tú eres un hijo de Dios ¿sabes qué? Dios si tú eres un buen siervo de Dios Dios te va a dar todo lo que tú necesitas toda la provisión que hay todo lo que tú estás esperando ese milagro que tú estás esperando va a venir pero si tú tienes fe en el Señor ten fe en el Señor ten fe en Él ten fe había crisis no había lluvia el Señor te va a mandar provisión. Él proveerá conforme a las riquezas en gloria. Eso que está faltándote ahorita, mañana no te va a faltar. Créelo. Créelo en el Señor. Lo que pasa es que nosotros tenemos, mire, lo que hizo Abraham. Mire, algo que veo en Isaac yo. Isaac obedeció al Señor. Y sembró ahí, en ese lugar que el Señor le había dicho. Yo te hago la pregunta, ¿amas tú, Ohio? No, espera, de mujer para acá. ¿Amas tú, Ohio? Porque es de la tierra que el Señor te tiene ahorita. Pero si tú estás inconforme ahorita aquí en Ohio, hermanos, jamás va a haber prosperidad. El Señor no te ha traído aquí solo por casualidad. Dios no me trajo hasta aquí Para volver atrás Nos trajo aquí A poseer la tierra que nos dio Aunque gigante se encuentre allá Yo nunca temeré Me trajo aquí a poseer Entonces te trajo, ¿sabes qué te trajo aquí? A, a que tú tomes posesión de Columbus, Ohio Hermanos, entonces ¿sabes qué? Si tú estás en un lugar y estás renegando, ay, qué horrible, qué frío este lugar. No hay como estar en Miami, no hay como estar aquí, no hay como estar allá. Entonces, dejas de ser hasta ovejas dejas de, y empiezas a llevarte. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando empiezas a llevarte con, con asociaciones que a ti no te convienen. Cuando tú te empiezas a llevar con personas que no. Bueno, ya les he dicho yo, el que camina con patos, se lleva con patos y come como patos, ¿qué pasa? ¿Qué es? Bueno, ya van a ver un video ahora. Miren, miren este video, miren lo que pasó. Lo tenemos el video ahí. Vaya, pás, pónganmelo. Mire este, mire, ve. Este es una ovejita. Y mire que se cree que es perro. Mire, mire, mire. Miren, lo ve. Mire. Mire, mire, mire ¿ve? Ve lo que es. Entonces, ya hijos, ya está bien. Mire lo que es. Mire lo que es. Mire, ve la asociación, hermanos. Decían en, 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 en el. Estos refranes, yo no sé si llegaron a también a donde ustedes. Dime con quién andas. Y te diré quién eres, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿sabe qué? Tú empiezas a llevarte con gente de influencia. Tú llévate con gente que te va a influenciar. Con, con gente que te va a dar, ¿cómo se llama? Un, un buen consejo. Pero imagínense esa ovejita. Se volvió perro, hermano. Y esa oveja. Entonces, ese es el problema, que nosotros empezamos a oír y empezamos los vienen los amigos y nos empiezan a decir y que por aquí, que por allá y mira, que está mejor. No, hermanos. Usted debe dirigirse a lo que le diga el Señor. El Señor te tiene aquí en este lugar, aquí te va a bendecir. Ohio, Ohio aquí te va a levantar el Señor. Deje de estar oyendo ahí cuando lo llamen por teléfono, Venite para acá, mira que en Texas está mejor. Amemos a Ohio. Dios lo bendijo a él en la forma que Dios quiso bendecir. Isaac ¿Qué es lo que faltaba? Agua, agua mandó el Señor Yo quiero hacer una pregunta ¿Quiénes están bendecidos aquí en Ohio? ¿Quiénes están trabajando todos? Levante todos los que están trabajando? ¿Todos están trabajando? ¿A nadie le falta trabajo hermanos? Porque aquí hermanos ahí me llaman Que trabajo es lo más que, más que hay ¿Me entienden? Trabajo sobra y aquí hay hermanas también que me llaman. Pastor, ¿hay alguien en la iglesia que necesite trabajo? Que me diga que hay trabajo. Hermana Merly, usted saben que hay trabajo? Hermana Merly me dice. ¿me es un honor servir al Señor con alegría. Diga, es un honor servir al Señor con alegría. Número 12.7 12, dice lo siguiente. No así. Mire, mire qué lindo hay aquí, mire hay una promesa linda de parte de Dios, mira pastor, no así, mi siervo ¿quién? Moisés, en toda mi casa, él es ¿qué? Ay Dios mío, no así, con mi siervo Moisés, en toda mi casa, él es fiel, o sea que cuando nosotros, Hacemos el servicio para la casa de Dios, dice el Señor, mi sierva Hanna. Hermano, fíjale, a, ahorita le voy a contar de Hanna. ¿Creen ustedes que Hanna hace el servicio a la casa de Dios con alegría y con gozo? Vea que sí? Mire, cuando está aquí, va. ¿Qué me importa? Que critiquen, que me digan que estoy. Y empieza, y mire, y, hermano. ¿Por qué? Porque lo está haciendo para el Señor, ¿vale? Pero imagínese que si ganas de se pusiera, ¿vale? ¿Qué Que me importa que critiquen, que me digan que estoy loco. Y yo, yo lo hago solo para ti. Alabanza, cuando esté alabanza aquí, yo la quiero ver a toda la alabanza que esté, mire sirviendo al Señor con alegría porque cuando servimos con el Señor con alegría, sabe que todo, hay una bendición grande en esta casa niñas de danza están ahorita casi todas allá pero estar ahí enséñales eh, las tutoras de la danza que estén las niñas con alegría y que hagan todo, me entiende cuando digan que los concorros que dicen, cómo es que ¿Cómo es que dice esa, esa canción? Esa alabanza. Hoy me encuentro. ¿Saben ustedes que son? Corros. Corros, hermanos, son saltos con alegría que se dan. Corros con C o R. Corros son saltos que se dan así, ¿ves? Alegres. Pero imaginen que la niña de base estén. Aló. es que el Señor sabe que hoy va a convertir en esta iglesia en una esta iglesia va a ser la iglesia servidora para Cristo Jesús hermanos, ¿quiénes lo creen? ¿quiénes lo creen que aquí va a haber servicio en esta casa de Dios? tiene que haber hermanos porque tenemos que hacerlo con alegría porque sabe que el servicio que hacemos lo hacemos para Dios si no, las, si no lo vamos a hacer para Dios, nos sirvamos entonces mejor, ¿verdad? ok ¿Y sabe por qué dice el Señor? No así mi siervo Moisés, que él es fiel. Póngame siempre, hermanos. Le voy a pedir a los hermanitos que siempre me pongan ahí, me dejen ahí porque ahí me gusta predicar. Mire, fíjense que dice, no así mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel. ¿Saben por qué? Porque Moisés hacía las cosas de acuerdo al modelo de Dios. El modelo de Dios decía que cómo se debía de danzar, cómo se debía de cantar, y Él seguía todo el modelo. Siguió el modelo, me vas a hacer la casa así de esto, y si esto, y si eso, y Él siguió el modelo. Entonces hay un modelo aquí en la casa de Dios. Hay un modelo que nosotros debemos de servir en el servicio. ¿Cómo debemos de servir? Usted debe de saber ¿Cómo debe de hacerse todo acá? El servicio que hay con los diáconos debe de ser con alegría. El servicio que hay que a usted lo pongan a hacer, que lo debe de hacer, óigame bien, espontáneamente. Y si nosotros seguimos el modelo de Dios como está en la palabra de Dios, Dios va a bendecir esta casa. Fíjese que aquí tengo un hermano yo, mi hermano Juvencio, mi hermano Juvencio, él es, le digo yo, el, el trabajador de la casa de Dios silencioso, porque él hace las cosas silenciosas. Le digo yo, hermano Juvencio, fíjese que aquí tenemos una lámpara, mira, ahí es azul, ¿ve? Y, y esa lámpara yo sé que está buena. Entonces yo digo, si nosotros prendemos esta lámpara azul, porque es grande, va a alumbrar todo esto acá. Aquí está escondidita, lo que pasa es que nadie la ha visto, ¿me entiende? Yo sí, porque como aquí era un gimnasio, aquí era un gimnasio, hermano. Y fíjate el hermano, yo le digo, y cuando acuerda las 2 de las 3 de la tarde que viene saliendo, pastor, aquí estoy en la iglesia, ¡Oh, Dios mío! Dios se dejó venir el hermano. Entonces me dice, dónde están las, las, las escaleras? Pues mire, haga esto y esto y esto y esto. Entonces, él es un hermano silencioso, lo mismo que Paco, Paco es un hermano silencioso. Que vienen a la hora que no voy a, ir a ver a qué hay en la casa de Dios. Y así hay varios hermanos, no solo ellos hermanos, aquí hay un montón, ¿me entiendes? Que sirven a la casa de Dios y lo hacen con alegría y lo hacen espontáneo porque les estorba ver que la cosa no esté funcionando bien. Y Dios mira con eso con alegría. Aquí se canta al modelo de Dios, se va a danzar en el modelo de Dios. Y aquí vamos a servir en el modelo de Dios. ¿Y cómo va a servir? Ahí está en la palabra de Dios. Si me va a traer un vaso de agua, hermanos, a mí, trágame un vaso de agua limpio, ¿verdad? O si no sabe qué, mire, ve, vaya ahí a Kroger y compra una agüita, pero compre de agua, aquella fiji buena que hay que dicen... sino que me compran de Aldi, hermano, la que vale un peso el paquete. de. ¡Aló! Si trae un té, trágame un té, buen té, hermanos. Si yo le voy a traer un té a la pastora, que sea bueno, ¿verdad, hermanas? ¿Quiénes dicen amén? No, no dicen amén, están enojados, ¿Verdad? si me van a traer un refresco pero pues lo hagan con bien uno debe hacer el servicio con alegría hermano mire le voy a contar este es, un, este es un buen momento el señor está hablando el día de hoy nos está hablando nos está hablando para que nosotros sirvamos con alegría en la casa es que el señor quiere bendecir a todos sabían ustedes que el señor nos quiere bendecir a todos el día de hoy y ustedes ya le leí todas las promesas que hay para, para los hijos de Dios, los servidores de Dios. Y necesitamos, hermanos, la casa de Dios necesita, digamos, me estaba diciendo el hermano Carlos Galdámez que necesita algunas personas de los que están en la casa de refugio, los que no están en la casa de refugio. ¿Quiénes quieren servir, hermanos, ahí en, en, en la entrada? Alguien que no está puesto y que quiere servir y que se quiere poner. Levante la mano. Nadie. Oh, mi Dios, Padre Santo amado. me voy a persinar hermanos <risa> hermano Carlos vamos a ir a la luna trae gente de allá entonces hermanos, vamos a hacer óigame bien vamos a hacer algo maravilloso es que tenemos que servir de, está hablándole del servicio número 1422 vamos a ir a número 1422 ¿Les gusta el mensaje, hermanos? ¿Verdad que está lindo, verdad? Números 14, 22. Dice, Ciertamente, todos los que han visto mi gloria y señales que hice en Egipto y en el desierto y que me han puesto a pruebas estas diez veces, y no han oído mi voz. Sigan adelante. No verán la tierra que juré a sus padres. La verán ninguno de los que me desecharon. Mire, esos no sirvieron bien al Señor. Y no vieron la tierra, dice, que el Señor les había prometido. Pero, hay un pero, esos son los peros de Dios, miren. Esos son los peros que ahí me encantan, los peros de Dios. Pero, ¿quién? ¿Quién? Mi siervo. No, pero ¿qué es lo que dice? ¿Mi qué? Mi siervo. Mi siervo. ¿Quiénes quieren ser siervo el día de hoy? Amén. Mire, hermano, yo voy a orar hoy para todos los que quieren ser siervos del Señor. Porque hay promesas tremendas. Pero mi siervo Caleb, porque había en él qué? Un espíritu distinto. Óigame bien. Y me ha seguido plenamente. ¿Cómo lo había seguido? Plenamente lo introduciré en la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Se pueden imaginar qué espíritu era el que tenía Caleb. Fíjense que aquellos, aquellos 10 o 12 espías miraron todas las cosas negativas. ¿Conoce la gente que todo es negativo, hermano? Miraron gigantes, Dijeron que se miraban como langostas, que eran inservibles, que los iban a matar y que nos van a hacer esto y nos van a hacer lo otro y que no sé qué. Y miraban a la migra, venía la migra y que los iba a agarrar y que no los iba a agarrar, hermanos Y salían todos corriendo y todos. Y Caleb les dijo, no, Josué y Caleb, no, eso va a ser pan comido para nosotros. No se preocupen, no, no, no se acuerdan, dice, que el Dios de nuestros antepasados abrió. Mire, se acordaba de las bondades de Dios, de las bondades del Señor. Nosotros no nos acordamos de las bondades que Dios ha hecho con nosotros. Hermanos, si usted está aquí presente, ¿sabes qué? Dele gracias a Dios porque no le pasó nada en esa pandemia, hermano usted está vivo con solamente que el Señor nos haya cuidado en esta pandemia y que estemos vivos es algo para decirle Señor eme aquí yo estoy listo para servirte Señor <risa> solo con eso hay que agradecerles al Señor porque hay que tener un espíritu distinto y ese espíritu distinto debe de ser hermano en usted debe prevalecer donde usted quiera que vaya hermanos que, que lo miren diferente Si usted trabaja en una fábrica, ya le he dicho, esfuerces hermano y sea valiente. Tome esa fábrica para suya. Las casas que el Señor tiene preparado para ustedes, tómenlas. Pero yo cómo voy a hacer, sí. Si? Le voy a contar un pequeño testimonio. No la traigo a ella porque si no, no predico yo hermano. Entonces yo voy a hablar por ella. El miércoles... Me contaba esta hermana, aquí estábamos solamente, estaba rodeado de tres mujeres yo, o sea, tres mujeres guerreras y solo yo estaba aquí con ellas. Y me dijo, pastor, yo quiero descontarle algo. Yo tenía una casita pequeña, me dice, y usted predicado me dice que tomen las casas, las casas que el Señor le va a entregar y todas las cosas. Y yo decía, el pastor está loco porque yo ya tenía mi casa. ¿Y yo para qué quiero más. Yo, para qué quiero más y conforme con esta casa. Pero dice que de tanto que yo le estaba calando, le fue a decir al esposo: Oye, ¿y por qué no compramos otra casa? Le dice, y para qué? le, dice, No, que el pastor dijo que comprara, que agarráramos otras casas, dice, y que, él, que el Señor nos va a, a, a proveer. Y yo, yo quiero tomar esa promesa de él. Y dijo ella: Bueno, y dice que se fue a ver casas. El marido le dijo que no, que estaba loca que se enloqueció. Y la casa que tenía, solo tenía, creo que. ¿Cuántos cuartos era que tenía su casa, hermana? Dos, 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 dos cuartitos. Pequeños, ¿verdad? Dos pequeñitos, hermana Y de repente fue a ver, y fue a ver, y fue a ver, y fue a ver la casa. Y de repente vio la casa que ella quería. Tres cuartos. Y tiene también no sé qué, un basement Y tiene todo, hermano, con todas, mire, ve, toda la, conmigo ahí, toda la de ley. Como ella la quería. Y mire, vendieron la otra. Y ahí está ahora en su casa. ¿Sabe por qué? Porque tomó las promesas, hermanos. El Señor te va a dar. ¿Quién quiere casa? ¿Quién quiere casa aquí? No, ¿quién quiere casa? Solo dos. Bueno, quienes quieren casa sabe qué? el Señor va a proveer conforme a su riqueza de gloria. Y esa casa te la va a dar el Señor. El Señor te va a dar no solamente una, porque dice tú, hay una promesa de parte de Él. Dice que habitarán en casas que ustedes no han construido. Entonces, tomen esas promesas, hermanos tómenla, pero número uno sirvan al Señor, sirvan al Señor y sirvan con alegría ahora yo voy a hacer una pregunta, ¿quiénes no están sirviendo ahorita aquí en la casa de Dios? no me levanten la mano porque no me voy a desmayar pero ¿sabe qué? el que no lo esté haciendo quiero que después al final me diga pastor, yo quiero servir aquí en la casa del Señor, dígame en qué le sirvo aquí estoy a la orden aquí estoy a la orden y no cree, hermano, que yo lo voy a agarrar como esclavo y que le voy a decir: Sí, tiene que pasar las 24 horas aquí en la iglesia haciendo eso. Hermano, necesitamos cositas pequeñas. Necesitamos, Paco, necesitamos terminar la cocina, ¿verdad? Pues casi nada, poquito. Hay valientes que se quieren apuntar para eso. Hay valientes que se quieren apuntar. Solo como das, amén. Bueno, solo necesito de Caleb y también de Josué, los demás se quedaron. Entonces, hermanos, tenemos que tener esa mentalidad negativa, diga conmigo, esa mentalidad negativa tengo que sacarla de mi cabeza. La mentalidad negativa derrota a la persona los espías venían con una mentalidad negativa. Josué y Caleb dijeron, vamos a tomar. Y bien, ellos fueron los que entraron y conquistaron la tierra. Hermano, eso le quiero decir, le quiero decir algo aquí, algo precioso que está ahí. Usted puede ser salvo, hermano. Si usted aceptó a Cristo, puede ser salvo. Pero ¿sabe qué? No va a tomar la tierra de posesión. Usted va a ser salvo pero no va a disfrutar ¿creen que todos los que fueron los israelitas en su mayoría algunos fueron salvos sí fueron salvos, pero fueron incrédulos y esos no entraron a la tierra que fluye leche y miel entonces podemos estar aquí podemos ser buenos cristianos podemos usted puede ser muy buenas cosas, óigame bien pero también puede pasar en escasez Aló, ¿me entienden? ¿Verdad? Entonces, ¿sabe qué? Hagámonos siervos del Señor. Hagámonos servidores del Señor. La mentalidad era una mentalidad de derrota. Tenemos que forzarnos, diga, tenemos que forzarnos. Proverbios 23 dice, pues tal como el hombre piensa de sí mismo, tal es. Así como piensa el hombre, tal es. Si usted es una persona derrotada, va a ser derrotada. Si usted piensa que le va a ir mal, le va a ir mal. Si usted dice, yo voy a morir, hermanos, miren, yo no sé si a usted le enseñaron, yo no sé si, que si en su país le enseñaron de esa forma, yo no sé, pero yo he oído mucho, ¿me entienden? Yo en mi país oía mucho eso. Yo soy pobre, pero honrado. ¿Cree que es la voluntad de Dios? Dice que el Señor Jesucristo se enriqueció, y se empobreció para que nosotros, ¿qué? Nos enriqueciéramos, hermano. Pero tenemos que quitarnos esa mentalidad, esa mentalidad de derrota, porque nosotros traemos mentalidad de derrota, porque nos han enseñado esa mentalidad y nosotros somos hijos del Señor. Diga, yo soy hijo del Señor, del Dios Todopoderoso. Porque yo voy a seguir el modelo de Dios. Diga, yo voy a seguir el modelo de Dios. Hermano, es que ahora, está. qué? Ahora todo el mundo sigue otros modelos. Fíjese que ahora lo que está pegando es la psicología. Fíjense. La psicología eh, eh, no cristiana, sino que la demás psicología. Óigame bien, es lo que está pegando y lo que están diciendo, que esto y esto y esto. Y ya, ya cuando la, óigame bien, la Biblia no es suficiente para resolverle sus problemas, entonces usted acude al psicólogo. Servir con un corazón para Dios. Diga, servir con un corazón para Dios. Segunda de Samuel 3:18. Ahora pues, hacerlo porque el Señor ha hablado acerca de David, diciendo, por mano de mi siervo David, salvaré a mi pueblo Israel de los manos de los filisteos y de mano de sus enemigos. ¿Por mano de quién? De mi siervo David. Aodla hacerlo. Porque el Señor ha hablado acerca de David diciendo. Por mano de mi siervo David salvaré a mi pueblo. Tenemos hermanos que hacer. ¿Qué es lo que tenía David? David tenía que un corazón. Conforme al corazón de Dios, o sea que Dios anda buscando siervos que tengan un corazón de acuerdo como Dios lo quiere hermanos, ¿qué es lo que hacía David? mire, 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 mire. póngame atención, David lo que tenía algo, David había cometido algo y se arrepentía inmediatamente, David se hincaba, lloraba y le pedía al Señor y levantaba sus manos y decía, hermano, y a nosotros que nos cuesta pedirle perdón a una le dije a un hermano hermano pídale perdón a ella y por qué si yo no le he hecho nada malo ¿conocen gente así? ¿y cristianos? ¿les puede más el orgullo que otra cosa hermanos? Hermano, que nos cuesta a nosotros pedirle perdón a las personas. ¿Quién, ¿Quién quiere tener un corazón limpio? ¿Quién no quiere padecer? ¿Quién Mire, ¿no quiere padecer de insomnio? ¿No quiere padecer de qué otra cosa? Insomnio, ¿qué es lo que quita el pasar cuando uno pasa tan enojado? Alta presión. ¿Qué otra enfermedad la que pega? Insomnio, dolor en los huesos. Pega todo eso, hermano, por estar enojado con alguien. Y el que esté enojado con usted, está bien alegre. Ahí está. <risa> y usted enojada, enojado con él. Sí, que me la va a pagar. Supieran, hermano, todo lo que han dicho de mí. Mire, pastor, que tal supiera lo que dijo. Ay, que digan lo que digan. Le canto la canción El Corito de Rafael. Digan lo que digan. Hermanos, ¿sabe por qué? Porque tenemos que seguir adelante. No paren eso, hermanos. Arrepentí, ya no vamos a arrepentir. Ya vamos a terminar. ¡Ah! Ya se me fue el tiempo. David fue, menosprecia, fue menospreciado, pero tenía un buen corazón, hermanos. Sus hermanos, la pastora, predicaba el viernes y, y predicó esa parte linda de David de Goliat. Pero mire qué lindo, David tenía algo muy especial, que tenía un buen corazón. Un corazón de acuerdo como Dios lo quería. David, ¿sabe qué? Saúl lo quería matar. Fíjese que estaba, me puse a buscar cuántos años esperó David para ser rey. ¿Cuántos creen? Vamos a ver. 15 años esperó David después de que lo había ungido el profeta Samuel. O Natán creo que fue, ¿verdad? Óigame bien. Cuando fue ungido, esperó 15 años. Persecución de Saúl, persecución de su misma familia, hermanos, y más sin embargo, cuando iba a tocar que podía matar a Saúl, él no lo hizo, ni lo tocó, sino que él tenía un corazón para perdonar. Y ese fue el éxito de David, ¿me entiende? Por eso el Señor le decía a mis siervos, y a nosotros hermanos no nos pueden decir absolutamente nada, porque ya le tira el pelo, ya no le habla, ya me voy de la iglesia. Esta iglesia son unos malvados aquí, lo que hay es que no hay amor. ¡Qué groseros! Y lo que tenemos que hacer es perdonar, hermano. El Señor Jesús nos da el mejor ejemplo. Y perdonó a todos. Y hoy el Señor quiere que nosotros hagamos y sigamos eso. Voy a terminar con esto. Voy aquí termino. Job 1.7... Y el Señor le dijo a Satanás: Satanás Te ha fijado en mi siervo Job, porque no hay ninguno sobre la tierra hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aquí le voy a tocar la parte esta, porque sea siervo de Dios no quiere decir que porque porque mire, nosotros también queremos, hermano. Aquí termino ya. No se pongan así, háganle así, ¿ve? estírense aquí. Miren, yo les voy a decir una cosa, le voy a tocar en este en este, les voy a ir por este lado. Nosotros creemos porque somos siervos de Dios, no nos podemos enfermar. Nosotros creemos porque somos siervos de Dios que el Señor no nos puede tocar la familia. Nosotros creemos porque somos siervos de Dios, nos puede dejar, nos puede quitar nuestro carro, nos puede quitar nuestra casa, nos puede quitar toditito. Y cuando ya nos quite el Señor, óigame, con que nos quite el trabajo, ya empezamos a renegar. Pero Dios, ¿por qué están? tan así conmigo y le empezamos a reclamar conoce a gente que le reclama a Dios no aquí no hay verdad la gente que le reclama a Dios desde la otra iglesia la de la luna pero todo le reclamamos si está aquí le reclamamos a Dios y a Job que le quitó hermano no sabéis a mi siervo Jobles, le quitó todo menos la mujer todo le quitó, pero todo, hermanos, lo dejó sin nada. Y Job nunca renegó al Señor. Y por eso el Señor le llamaba, como Mi siervo Job. El Señor quiere, voy a hacer, voy, yo les voy a decir una cosa, el Señor quiere el día de hoy y quiere hablar con cada uno de nosotros. yo te voy a hacer una pregunta aquí. Ya voy a cerrar, mire, voy a cerrar ahorita la, la Biblia. Pase a alabanza, vayan pasando a alabanza. Yo le voy a hacer una pregunta hoy a todos mis hermanos. A todos mis hermanos. ¿Cuál es, cuál es tu servicio para Dios? ¿Cuánto tiempo tú le estás dedicando al Señor? ¿Le dedicas? 15 minutos 10 minutos ¿estás dispuesto a servirle al Señor aquí en su casa? ¿estás dispuesto a decir Señor eme aquí eme en aquí envíame a mí eme aquí Señor yo quiero yo quiero servir en tu casa yo quiero ayudar en tu casa ayer estábamos con Manuel y con un grupo de hermanos ahí estábamos soñando hermano y sabe cuál es el sueño que tenemos nosotros Queremos, no queremos el templo aquí, sino que lo queremos allá a la par. Un templo de dos mil personas, imagine qué locura la que tenemos. Porque queremos darle al Señor lo mejor que sea para Él, ¿me entiende? Y queremos apartar y decimos nosotros, vamos a chequear, vamos a ver, le voy a decir a Juan, que es arquitecto, que empiece a chequear a ver cuánto nos costaría, cómo vamos a hacer, si hacemos algo bien bonito, para la casa del Señor porque le voy a contar mi mayor deseo ¿sabe qué? mi mayor deseo es que se diga aquí hubieron unos que le creyeron al Señor así como como está escrito mi siervo ¿usted cree que no era mi siervo Baldo Herrera que diga el Señor? mi siervo Baldo levantó la obra allá en Columbus, Ohio donde nadie creía se levantó esa obra ¿junto con quienes, con todos los siervos que tenía alrededor. ¿Ah? siervos y siervas que se levantaron y dejaron un legado le gustaría que, que dejaran un legado que su nombre estuviera escrito primeramente en el libro de la vida ¿Quiénes creen ahora les voy a hacer la pregunta pónganse de pie vayan poniéndose de pie